0: 今
1: 天要跟大家聊一个比较不一样的话题。我今天想要跟大家聊一下周休三日这个议题
0: 。你赞成吗？周休三日？其实我
1: 不太知道这要怎么赞成，就是因为每个企业它的需求不一样啊。像服务业跟生产制造业、传统产业或者是高科技产业，可能都会有不一样的需求。你很难就是一体适用吧？也是哈、哦
0: 。其实很多那种排休的工作，它不一定是周休二日啊，它可能就是比如说做三休一，或者做四休二这样子，对吧？但是想要跟大家聊这
1: 个话题，是因为我妹有一天礼拜五上了半天班，之后就觉得哦好累哦，然后她下半天她就请假回家睡觉，结果她礼拜五那个下午休息了，对不对？然后她整个周末神采奕奕，就好像有打什么鸡血一样。就觉得哦天哪，原来你只要礼拜五早一点下班，你六日的生产力可以很高，还可以洗衣服煮饭，让我渔翁得利。我觉得
0: 真的是太棒了。然后马上问玲玲说：“
1: 玲玲，你们心理师有那个周休三日
0: 的问题吗？”心理师基本上如果是专任职的话，当然就是没办法周休三日。但是如果是跑行动的心理师的话，如果没有案的话，基本上会周休七日哦。
1: 哦，基本上就是一个自由业者，就是接案接的多就忙啊，接的少就可以休息这样子
0: 。对，可是等于是你没有接案就没有钱嘛。其实好像也不太能跟一般上班族的周休二日去做比较，因为如果说调整成周休三日的话，嗯，还是会有一个固定的薪资，对吧？没错。为了跟玲玲讨论这个话题。我还特别
1: 去查了一下相关的报道新闻，就发现说台湾的老公其实，在全世界的标准来讲，算是工时蛮长的一个国家。台湾在2021年的总工时是一年两千个小时，相较于欧洲像是德国啊、法国这些国家，可能大概一千三百个小时，所以我们真的是差蛮多的。那目前法律规定是。每周必须工作八小时嘛，上班五天的话就是四十个小时。不过我想，应该很多产业大家都是常态性加班
0: ，所以其实也变相的提高了台湾人的工作时数。因为台湾好像很多工作都是责任制，的啊，说好听一点是责任制啊，<對>啊，说直接一点的话就是不给加班费。<笑>对，蛮压榨的，很多时候，嗯嗯
1: ，嗯但我觉得这跟整个社会对于工作的态度是蛮有关系的。我觉得台湾人真的是一个非常勤奋的国家，<笑><笑><笑>大家会觉得努力工作是一种称赞，是一种好的评价。嗯，那相较于可能法国啊、德国啊，他们动不动就是七八月的时候就去度假，整个月都不在工作岗位上，他们都不觉得怎么样。反正工作就是等我回来再做啊
0: ，就是如果我不在，那就等我，不然就你自己看着办。没错没错，因为你
1: 东西在我这边是你需要我哎、欸，搞清楚状况好不好？
0: <笑><笑>就他们还蛮
1: 尊重个人的休息时间了。嗯，对啊，之前听德国朋友分享他们的工作情况，真的是吓傻眼哎、欸，就是他们职位越高，你反而。能休的假越多，然后他们也真的会去休这些假。对上班时间来讲的话，可能下午两三点就可以下班了。我真的是超惊讶。
0: <了>对啊，哎，像你之前去欧洲自助旅行的时候，你应该就深有同感吧
1: ？就是他们好像没有把赚钱啊，或者是呃达成很多工作上的 KPI 当成人生的重心呃，举例来说好了，就算我去的时候是旅游的旺季。呃、嗯，很多观光客，然后很多商机，但是他们商店就是礼拜天关门啊，他们没有在管，说我礼拜天要多赚点钱，然后付我的房租，他们完全没有这个概念，他们就觉得礼拜天就是大家休息的时间，嗯、那我不管观光客有多少人要来进我餐厅没有，我就是休息。虽然林立现在未来会采取比较偏向自由业者接案的行动心理师的工作方式。但是你之前也曾经有过上班族的经验，你有觉得一周上班40个小时是合理的吗
0: ？我一直会有一个很疑惑的事情是，上班每天上班8小时， 5天上班40个小时，真的能够代表工作的完成度也是匹配这40个小时的吗？哦，因为我个人的经验呢、啊，我经历过几个老板嘛，每个老板他有他自己的原则。可是基本上，如果说老板他今天可以给我更大的弹性，譬如说你上班是不用打卡的，或者是老板他不一定会常常进办公室，他也不会一直查我的情。基本上，如果我可以把工作完成，那他就觉得完全 OK 的话，这种自由度我就可以把工作做得非常好。可是我当然也有碰过，就是我一进办公室，老板就要确认我有没有到。嗯，然后三不五十打电话来跟我说，我现在进度到哪里？我觉得完全透露出一种不是很信任我的状态，我就会想摆烂。所以好像讨论工作时长这件事情，我反而会觉得不是这么的重要，嗯
1: ，
0: 也不是一个很好的评判标准啦。如果说把一个员工关在公司每天八小时，他还是可以在工作里面摸鱼啊，嗯，混吃等死啊。当心水小偷啊，所以我会觉得一周上班四十个小时，它到底适不适用于寻求更有效率或是绩效更高的工作要求？嗯，了解
1: 。呃，会有中秋三日这个议题，也是因为过去几年就是疫情的关系，然后全球大家可能被迫在家上班啊，或者是无薪假啊，这些状况。有些企业就发现说：“哎，原来员工在家远距工作，其实工作效率反而更好，因为可能减少了很多不必要的会。因为大家在公司可能就觉得开会好像是一个很有生产力的事情，嗯、实际上开会占掉了很多上班时间。嗯、那当大家都在家里，然后可能是用通讯软体沟通，或是用视讯会议的时候，反而发现，哎，我们可以做到的事情是一样多的。然后也有国外的研究，就特别去。”找企业来做测试，就是他们找了将近三千个劳工，然后实施半年，都让他们周休三日。劳资双方是同意工作天数从五天减到四天，但是薪资没有缩水，然后生产目标也是一如往常。结果发现，哎，工作 KPI 都可以达到，然后大家也都很满意这样的结果。对于劳工来说，他减少了上班时间，公司也得到他想要的。就是达成了一个劳资双赢的状态，所以后来在疫情过后，有九成员工当然会想要继续周休三日嘛。公司也可能觉得说，哦，那我们可以延续这个实验。后来就是在这个实验里面，有超过九成的公司都打算继续实行这个制度
0: 。那雅欣觉得，如果自己是周休三日的话，会增加生产率吗？对你来说？
1: 因为我的工作其实很大的程度是要跟人沟通的，无论是内部沟通还是去跟外部沟通，所以其实如果周休三日，它势必会影响到我跟大家沟通的时间。嗯，可能在某些工作天里面，我会侧重在这一天就是要跟大家沟通的，可是有其他天我可能是要做很多文书工作，或者是专心就是自己写东西。那我目前的工作。也算是弹性，就是弹性的上班时间，然后弹性的可以在家工作。所以有时候当我不想要别人吵我的时候，我就会选择在家工作。那生产力的确是可以蛮高的，因为你不会有电话进来，因为你在办公室电话响就要接嘛。那但是他那个电话不不见得是找你的，所以我觉得相较于是否周休三日，我可能更在乎的是我有。多少时间是可以不被打断的进行我的工作？嗯
0: ，
1: 对。那如果说要周休三日的话，我就得确保说，在我多休的这一天里面，外部要找我的时候怎么办？这个配套措施，因为它是涉及跟外部
0: 的合作关系嘛，对。所以这对我来说，我是采取比较保守的立场。可是因为我现在的工作是可以
1: 弹性的决定我的上班地点。这对我来说已经算是蛮好的状态了，所以我还蛮满意目前的工作效率。那有另外一个周休三日的情况是，如果你减薪的情况下，你愿意宁可薪水领少一点，我都要周休三日吗
0: ？无法接受，<笑>无法接受减薪，然后周休三日，因为我会觉得。如果公司要求我一样做到那些事情，就事情它其实并没有改变，而是减短工时的话，那我会觉得我负责的内容都还是一样的啊，我也不会因此因为周休三日而就做不好啊。那凭什么减薪？因为我身上的责任还是一样大嘛
1: ，还是责任制。
0: <笑>对，<笑>听起来好惨哦。<笑>
1: 因为其实现在在各国情况，周休三日是有不同的状态的。一个就是总工时减少，但是你薪水也减少，像是日本，他们可能很多企业就是采取这种情况。然后第二个是总工时减少，但是薪资维持不变，就可能是欧洲有些国家是采取这样的状态。然后第三个是总工时没有减少，就是你一样一周是四十个小时，只是。你是从五天四十个小时变成四天四十个小时，那你的薪资也是没有改变，因为正常来说，如果你一周的工作时数没有改变的话，你的生产力应该要是一样可是我觉得这个是这是最不好的方案，嗯、因为虽然比利时很多企业是这种方案，但是如果总工时没有减少，那好像就失去了周休三日的意义。嗯，因为周休三日就是要让员工比较有生活品质嘛。那你如果延长了其他四天的工作量跟工作时数，好像没有比较好
0: 。嗯，我觉得如果说已经要周休三日了，那还要去拉长剩下四天的工时的话，我觉得那效率反而是更低的。因为根据心理学的研究来看的话，每个人每天的专注力是有极限的，而且那个极限其实最高大概是四个小时左右，所以。如果说一天的工作加上休息时间总共九个小时，好了，其实已经超过可以高度专注的那个极限。那接下来就只会徒增一些疲累吧，然后就会衍生出一些
1: 不必要的会议，以为自己在工作，但实际上在偷懒。
0: <笑><笑>我觉得会议真的很多时候超没有效率，而且会放空。<笑>对啊，就是当会
1: 议开太长，其实它也是一种。对我来说是蛮痛苦的一件事情
0: ，而且很多时候会议就是大家会指出一张嘴嘛，聊聊天。<笑>对，就是最后开了三个小时以后还是没有一个结论。可是明明这件事情它可以透过其他的方式，可能用半个小时然后获得一些比较有效益的结果。但很显然，就有的时候大家就是想要采取一些仿佛有意义，但其实实质上没有什么帮助的方式。
1: 不过，如果你是行动心理师，你是不是就没有开会这件事情
0: ？你说的开会是说跟一大群人一起开会是吗？我我讲的不是
1: 研讨会那种，我讲的是可能为了工作上的一些情况啊，然后你可能要跟心理所有一些例行的会议这种
0: 。我觉得还是会有一些会议啦，可是因为本身我觉得智商所的会议可能本来就比较没有那么多吧，然后再加上如果是跑行动的话。比较像是会跟对接的单位的那个窗口，他会跟你做一些讨论。那通常是用讯息的方式，或者是电话的方式，就不会是说哦好，我们约定一个呃每个礼拜三早上有一个大晨会，所以可以确
1: 保行动心理师大概百分之九十以上的工作时间，你真的是为了你的个案在执行工作，无论是晤谈也好，或是写晤谈记录等等。
0: 这可能就要等我之后真的考上心理师，然后也开始真的去跑行动之后，再跟大家分享
1: 。但是无论怎么样，其实周休几日对你来讲是没有意义的，因为可能有时候你的工作时间就是很不固定，也不见得会发生
0: 在一到五，有可能发生在六日。没错，而且六日的工作其实也不少哎、欸。
1: 哎，那法律有规定你们一天最长工时，或者是要接几个个案这种的上限吗
0: ？应该是没有，因为身边比较忙的心理师基本上都是早出晚归，那就是等于是回到说哦，自己评估可以接多少
1: 。总之，我自己的想法是。能不能周休三日，可能跟产业还有劳资双方想要的东西很有关系。就像之前台湾也曾经修改劳基法，它的修法利益是让劳工有更好的生活品质或者是生活保障，但是劳工反而觉得，哈、啊，可是我不想要你帮我设立的这一些。所以我觉得这可能要看个别产业的需求，然后每个公司去规定。最适合自己企业文化的一些方针吧，还有配套措施要做好
0: 。我觉得配套措施真的超重要的，因为一旦整个工作的结构啊被改变了，那一定会出现很多接连而来的问题吧。因为我觉得站在资方的立场，会觉得周休三日等于是降低员工的时长，可是我需要付一样的薪水，那这样是合乎公司的效益的嘛。那就要回到说，员工自己本身他对于自己是不是有要求的？因为如果在原本的工作状态下面就一直在做薪水小偷的人，那我会觉得周休三日对于企业来说是不公平的。嗯，因为员工他本身对于自己的工作状态不是那么负责任的。我觉得在讨论周休三日之前，需要先讨论劳方跟资方之间相互信任的关系。我相信，在一个工作氛围很好，然后主管跟员工之间的沟通是良善的公司里面，执行周休三日是比较有机会提升效率的。如果今天是员工本身很懒散，然后资方也觉得要用一定的工时或是一定的上班数去绑住员工在公司里面的话，那周休三日这件事情真的可行吗？根本
1: 不用讨论啊。因为两方就是不对等跟不信任的关系
0: ，对，所以还是信任的关系是很重要的吧。我自己会觉得，在专业度比较高的领域，或者是这个领域里面的工作者，他们对于自己的工作是保持更高热情的状态，那周休三日比较会是一个双赢的局面。可是，如果说是做一些基础的工作，或是替换性比较高的工作的的产业，那员工的状态反而会比较是做一天和尚敲一天钟，嗯，就是是为了要赚取薪水，可能就比较不会是我在工作上期待自己有一个自我实现的目标，那那个动力就会差蛮多的。的确，我也蛮同意林力讲的。
1: 因为每个人对自己的工作状态，还有工作在自己人生中的意义，其实定义是不同。所以有些人只是觉得我来这边打卡，然后你就是付钱买我的脑袋跟体力。但是可能对于有些人来说，你就算没给我那么多钱，或者是是责任制没有加班费，我也是愿意做这个工作。就是大家对于工作想象，还有在工作上想要得到的东西，真的都很不一样。所以就变成说，有些产业它可能可以用周休三日来鼓励大家在其他时间生产力提高，但有些产业如果你是鼓励周休三日的话，好像对劳工跟资方来讲都不是一个好的选择。那来问一个比较有趣的，如果今天可以周休三日的话，你觉得要休哪一天比较好呢？嗯
0: ，礼拜三。我觉得是礼拜三，以我之前的经验，会觉得礼拜三是最难熬的。礼拜三等于是已经工作了两天，然后还要再工作两天，然后那个状态是真的是觉得、嗯、没有尽头哎。可是到了礼拜四，就会开始觉得啊，明天就星期五了，然后再也就可以休息了，那就更不用说礼拜五哦
1: 。Oh, 所以你在乎的是那个工作的心情，有一个短期目标，
0: 好像有一点期盼的感觉。对啊，如果休礼拜三的话，你看。周一、周二工作，周三休息，周四、周五工作。那个星期天的那种压榨感，应该也会降低很多。的确
1: ，不过你刚刚的回答让我想到，我有个同事，因为家人有长期就医的需求，所以那个同事呢，每个礼拜四都不会来上班。对他来说，他的工作就是礼拜一到礼拜三，礼拜四他就要陪他的家人，然后礼拜五再来上班。所以他就是已经实行了周休三日，当然有一天是为了照顾家人要去就医，这可能对他来讲也不算休息。可是对于工作来讲，我们的确就是少了一天的人力。当我一开始到职，然后发现这件事情的时候，我会觉得哇，公司真的很有弹性，同时为员工着想，然后同时也可以跟他达成某种程度的共识。这样子，他上班的时候他也可以安心上班，需要去照顾家人的时候。他也可以放心，而且这一天不需要在家还要担心工作上的事情。我觉得真的是还蛮棒的一个设计。当所有同事里面只有一个人是因为有特殊需求，所以有周休三日的这个情况的时候，其实其他同事也不会觉得说，哈，那我们怎么没有？因为大家都知道，他就是平常特别来找上班，工作性质也是能够让他周休三日的。所以大家也都不相配合，我觉得这就可以营造出一个很好的办公室环境
0: 。嗯，好像公司的主管或者是老板，他的思维是什么样的，也会去影响整个公司的员工里面是怎么去看待有特殊状况的员工的。听起来是一个充满友善的环境呢。耶， yeah, 我超幸运的。<笑>其实说到最后啊，周休三日它不
1: 外乎就是希望可以 work-life balance， 就是让生活跟工作保持平衡，会有这样子的讨论，也是因为大家逐渐发现到，除了工作之外，其实生活中有很多事情也是需要你去关注跟花时间去经营还有维系的，例如家庭啊、健康啊，或者是人际关系等等。所以我觉得，与其说讨论要不要周休三日，不如专注在要怎么让自己可以保持生活与工作步调之间的平衡，不要让天平歪向某一边。玲玲，如果你选择担任行动心理师的话，应该也是希望可以自己掌握时间，然后安排自己的生活，对吗？嗯
0: ，我觉得是诶、欸，因为以前也有工作的经验，要被绑在一个地方这么久的时间。嗯我反而会降低工作的品质跟效率，长久下来就会很可惜。而且我现在都已经花了那么久的时间，想要走到我目标的枝涯里面了，就不想要再拘泥于之前的工作形态吧。希望可以给自己更多的弹性，去选择理想的工作形式，因为基本上我就是个工作狂啊。<笑><笑>你说，如果你当行动
1: 心理师，结果你接的案会让你爆炸，是吗
0: ？应该反而会排不出休息时间吧。我现在会蛮担心自己是不是会不愿意休息。哦哇哦，因为是你喜欢的工作吗？嗯，我觉得是喜欢的，想要的很重要哎。因为我们一生要花在这么多时间在工作上，如果都在做一些自己觉得很没有意义的工作，真的就很像是在浪费时间，然后徒增抱怨，就会有一种马齿徒长的感觉。<笑>对，那<笑><笑>在最后也想请雅欣给正在因为天平倾向工作一端的人们一个生存指南
1: 。我自己也曾经有过。整个生活都倾向工作那一边的经验，就每天早上醒来就觉得哦天哪，今天事情又有多少多少，还没刷牙洗脸就在盘算今天的工作量以及今天到底要几点回家，然后加上这份工作自己又已经失去热情了，可能渐渐萌生厌世的想法。<笑>只是说大家都要记得，你永远都有选择权，如果真的不喜欢。那可以勇敢一点，选择离开一份你满意的工作，并不是一个遥不可及的梦想，而是每个人都可以创造出来
0: 的。我好认同雅星刚刚说的，大家要记得，我们永远都有选择的权利哦，我们也可以去创造自己理想的生活。那今天的节目就到这边，欢迎追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 Island Life 底线 Official。就可以找到我们喽
1: ，也欢迎追踪雅兴和林立的 IG， 我们
0: 将资讯放在说明栏中，有任何建议都欢迎留言或私讯我们。小岛生存指南，我们下集见，拜拜。Okay.